0: Soll ich? Machen Sie mal. Soll ich?
1: (lacht) Verkackt.
0: Willkommen zurück bei Transphilosophisch, dem Podcast eurer Träume. (lacht) Genau, hier sind wieder Mike und Rick Mhm. an den Mikros. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Hallo Peter, Mhm. schön, dass du da bist.
2: Hoffentlich hast du dich jetzt äh, schön in so eine alte... Lang nicht gewaschene Wolldecke eingewickelt und liegt zu Hause auf der Couch. Es ist, ja ist ja
0: Samstagabend, 20.15 Uhr. Die Clubs haben schon geschlossen. Genau, einen schönen warmen Tee gemacht. Genau. Mit einem extra Löffel Honig. Heute haben wir ganz besondere Dinge für euch. Oh je. <lacht> ähm, womit fangen wir denn an? Vielleicht den äh, wunderschönen Trans-Teil und mhm. dann gehe ich nochmal auf unsere Specialties ein. Oh ja. Und dann starten wir in unser ganz spezielles Thema. Genau, das Thema. Das haben wir noch nie behandelt. Nee, nein, überhaupt nie. Nicht. Wir haben noch nie darüber gesprochen, über das, was wir heute besprechen. Genau. Das ist überhaupt, dass wir da überhaupt drauf gekommen sind, das ist ja schon... Das ist irre. Erstaunt. Irre. 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 Einfach irre. Einfach irre. Genau.
2: Aber na, man muss ja halt schon sagen, der Tagesspiegel hat, hat uns so ein bisschen festgenagelt irgendwie. Ne? <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: Naja, ja. So ist es halt, Ja. Ne? Es stimmt, ne? es sonst hätten sie gelogen. Wenn wir jetzt nicht das Thema machen, dann hätten sie gelogen. Stimmt, okay. entweder wir
0: lügen oder die lügen. Genau. Wer lügt denn hier? Wer hier eigentlich? Naja, aber zum Thema Irre <lacht> ähm, passt es ganz gut. Und zwar ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Alles ist ja interessant in dieser Transition <lacht> für mich. Aber das fand ich wirklich, da habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und zwar hat sich ja meine Stimme verändert. Mhm. Soweit so obvious, aber weißt du, was sich auch geändert hat, die Stimme in meinem Kopf.
1: Ach, was? weil wenn man
0: denkt, hört man ja auch seine Stimme. Ja, und ich denke genauso, wie ich spreche. Das heißt, dass sich die Stimme in meinem Kopf, also die, meine Gedankensprache dem angepasst hat, was sozusagen draußen passiert.
2: Alter, das ist so.
0: Und dann habe ich daraus so, so eine Theorie abgeleitet. Und zwar, man hat ja so die... Man hat sozusagen ähm, das Materielle, ne? die Stimme irgendwie, im, im, im hier vom Körper ausgehend. Mhm. Und man hat irgendwie die, die Vorstellung. ne? Mhm. Und im Grunde in dem Fall schafft ja das Materielle die Imagination. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also... Indem sich mein Körper verändert, hat sich mein, meine Gedankenwelt geändert. Und das ist eigentlich krass, wenn man ja oft auch andersrum dran geht.
2: Mhm. Ja, es ist so, so Mechanismen haben sich ja. einfach. Äh, Automat- Automatismen. Du denkst ja automatisch in deiner genau. Stimme, wenn du es tust, ne? Ja. ja. Und das ist schon crazy. Das ist echt wissen, auch wissenschaftlich interessant. Ja. So, Habe ich noch nie von gehört, natürlich irgendwie. Ne? Also wann hört man schon mal von sowas? Aber das ist echt wahnsinnig interessant. Ich meine, jeder, der irgendwie denkt in seiner Stimme, für den ist das oder die ist das selbstverständlich. Das ist, ja. ja natürlich, welche Stimme denn sonst? Was ist mit die Stimme sich
0: verändert, Alter? Ja, Mann. <lacht> genau. Das, und das ist ja dann auch was... Das heißt ja im Grunde, dass auch, woran ich mich jetzt nicht erinnern kann, aber wovon ich mal ausgehe, dass natürlich auch Kinder in ihren Kinderstimmen denken und Mhm. mit dem Vokabular, was du als Kind hast, also es ist ist ja nicht immer sozusagen tatsächlich Sätze, also mit Vokabular, sondern manchmal sind es ja so abstrakte Sachen oder Gefühle und so, Mhm. die man ja auch denkt in Anführungsstrichen, aber ja, auch das, wenn man wirklich tatsächlich Sätze denkt oder mit sich selber im Kopf so Monologe durchgeht oder so Situationen nochmal durchspielt und sich selber dabei sprechen hört und so, das ist jetzt alles angepasst an meine tatsächliche Stimme. Mhm. Und das war echt crazy, das, auf, das war echt irre, das auf einmal rauszufinden. So, so, so warte mal.
2: Krass. Was ist ja vor allem nicht mal gemerkt, ne? Ja, ja, auf nee, einmal ich so ja,
0: genau. Ja.
2: Krass. Ja. Das ist schon interessant und ich muss sagen, ach so, viele haben es tatsächlich philosophisch in hinsichtlich, was was Selbstbilder angeht. Es gibt tatsächlich bei Kant da irgendwas, der dann irgendwie sagte, ja auch unser eigener Leib zählt genau genommen zu dem, was wir die Welt da draußen nennen. Ja. So wie für mich das Sofa, auf dem du da hinten gerade sitzt. Ja. Weißt du, und jetzt auch dein Leib. So, aber man würde sagen, ja gut, das sind aber wenn ich jetzt so runter gucke, das sind jetzt meine Finger und so und ich bewege die jetzt so, aber auch das ist eine Repräsentation der Sinne. Ne? Ja. Und dann schleicht, dann gibt es so eine Veränderung. Und ein Bild von dir selbst verändert mhm. sich so schleichend in dir. Das ist crazy shit. Ja, die Welt ist ein, weiß ich nicht, vielleicht ist die Welt ein Spiegel, in dem. ein Spiegelkabinett. Die Welt ist ein Spiegelkabinett. <lacht> und ja. Und wir müssen gucken wie wir uns selbst darin
0: finden. Ja, Mann. Sehr deep. Sehr deep. (lacht) Die Welt ist ein Spiegelkabinett. Ja, so fühlt sich das auch manchmal an, wenn man in unserem Thema sich bewegt. Ja, Mann.
2: (lacht) Berlin ist auch so ein Spiegelkabinett. Genau.
0: Und äh, was mir noch aufgefallen ist, was ähm, sehr seltsam ist und nichts mit mir zu tun hat, aber sehr seltsame, eine sehr seltsame Reflexion dessen ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie Rollenbilder funktionieren. Und zwar gibt es ja bestimmte Leute, die mich sozusagen kennen, in, bevor ich irgendwie mich verändert habe und mich jetzt sozusagen erleben nach oder während der Veränderung meines Körpers und so weiter. Und wenn ich dann Leute lange nicht sehe, dann ist es quasi für die, als wenn ich binär gewechselt wäre von Frau zu Mann. So. Also viele, die mich auch nicht gut kennen, sozusagen, nehmen das ja so wahr dann erstmal. Das ist so das, was man irgendwie kennt sozusagen. Ne? Also dieses Binäre von F2M oder M2F. So. Mhm. Und jetzt ähm, habe ich vor kurzem jemanden getroffen und ähm, die Person hat dann mir eine, eine Fistbump gegeben zur Begrüßung und normalerweise haben wir uns immer umarmt Mama. und dann meinte er, <lacht> ja, also ähm, mit dem alten Namen gesagt sozusagen, konnte ich ja immer umarmen, aber jetzt, Rick kann ich immer nur eine Fistbump geben und ich war so, aber ich bin noch der gleiche Mensch, <lacht> weißt du, I'm a hugger. Ich möchte umarmen. Ich mag Umarmungen. Das hat doch nichts damit zu tun, was in in Gender ich habe. Und und es ist mir schon oft passiert, dass ich jetzt auch bemerke, wenn ich mit Freundinnen irgendwo hingehe, auf eine Party oder so, dass die als Begrüßung, vor allem von Frauen auch, dann äh, erstmal umarmt werden, auch wenn man sich jetzt nicht gut kennt oder oder ähm, einfach weil da so eine Solidarität oder was auch immer, wie man das auch immer nennen möchte, eine Nähe sich direkt mhm. ergibt aus dem Geschlecht heraus, äh, also so in, von den Rollenbildern ausgehen. Oh, ich weiß, was du meinst. Aber mir gibt man dann immer die Hand ich denke immer so, oh, ich möchte eure Hände nicht. <lacht> <lacht> ich <lacht> möchte auch so eine Umarmung. Ja. <lacht> so, gib mir eine Umarmung, Mann. Ja. So, ich bin auch kein anderer Mensch. Und ich, also generell so, selbst wenn ich jetzt äh, wirklich ein, also ich bin ja, ich empfinde mich als nicht binär, aber selbst wenn ich wirklich ein Mann wäre und sagen würde, hier, Männlichkeit hoch zehn, selbst dann wäre ich, glaube ich, jemand, der einfach Umarmungen mag. Und ich denke mir so, Es gibt doch sicher auch Cis-Männer, die Umarmungen mögen. Warum gibt man denen denn immer die Hand?
1: Hm.
0: Oder andersrum, warum gibt man denn dann äh, Frauen besonders viel Nähe, aber aber bei Männern hat man so so eine Distanz, so einen Abstand? Also ich finde diese Unterscheidung in der Begrüßung irgendwie so bezeichnend und auch seltsam. Vor allem, wenn man die selber eben an sich feststellt, also dass man anders begrüßt wird. Wenn man das nur auf eine Art kennt, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Mhm. so Und nimmt, man nimmt das so als gegeben hin, aber für mich ist wirklich so, hä, was? Mhm. <lacht> Warum?
2: Ja, also du, du meintest ja auch, dass, äh, dass Leute jetzt immer öfter anfangen, dich halt direkt irgendwie als männlich einzuordnen. Ja, Meinst genau. du letztes Mal schon, ne? Ja. Und dann ist es ja... Dann ist es ja dann doch tatsächlich so, dass dass irgendwie dass du jetzt in den, in den anderen, in so rituell, in so einen anderen Topf getan wirst. Ja. Ah ja, okay. Genau. So, ne? Dann gibt halt nur noch das. Ja. Das ist, wie muss ich das anfühlen? Ich kann
0: es gar nicht nachempfinden. Das ist total weird. Ohne <lacht> Scheiß. Das ist total komisch, weil das Ding ist ja auch, ich habe ja nicht sozusagen 19 oh oder 20 Jahre meines Lebens auf einmal vergessen, also ich habe eine Sozialisierung durchgemacht und, und die ist ja auch noch da. So. Also es ist ja nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen vergessen habe, wie das war, irgendwie anders wahrgenommen zu werden. Und, und die Dinge, die man da sozusagen gelernt hat, gesellschaftlich, wie man miteinander umgeht und so weiter, die sind ja alle da. So. Mhm. Und ähm, also da merkt man, wenn man das so durchmacht, da merkt man erstmal so diese ganz, ganz feinen Unterschiede, die du nie von außen betrachtend, also da müsstest du wirklich soziologisch eine richtig krasse Lupe drauflegen, um das zu sehen, weil dir das vielleicht gar nicht mehr auffällt, so. Mhm. Aber wenn du es halt selber erlebst, dann ist auf einmal alles so glasklar und du denkst so, ach krass. Da wäre ich ja nicht drauf gekommen, dass das bei Männern so ist oder bei Frauen Mhm. so ist und dass das irgendwie so ungeschriebene Regeln sind und Gesetze. Das ist crazy shit. Und das Ding ist, dass ich halt manchmal in Diskussionen komme, wo es dann um feministische Themen geht. Oder um, um Themen wie Erziehung. Wie erziehe ich Mädchen und Jungen mhm. so? Okay. Ähm, was für Unterschiede macht man da? Und ich finde das richtig problematisch, weil ich da echt allergisch drauf reagiere, wenn man sagt, man macht da einen Unterschied. Mhm. Und also es hat so verschiedene Facetten. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern. Da ging es darum, dass eine Mutter halt meinte... Ja, also es ist halt so, dass ich meiner Tochter schon sage, geh nicht nachts allein durch den Park. so Und das Problem daran ist, dass im Grunde gesagt wird, weil du ein Mädchen bist...
2: Das ist implizit immer mit dabei, ne?
0: Geh nicht durch den Park sozusagen. Und ähm, mein Problem damit ist nicht zu... Also natürlich wäre es toll, wenn man sagen könnte, ja, die Jungs können einfach da durchrennen Ähm, Und die Mädchen nicht und es ist scheiße, darum sagen wir jetzt einfach, alle können durch den Park rennen und es ist halt nicht von deinem Geschlecht abhängig. Aber die Realität ist halt, dass in manchen Gegenden oder so es schon gefährlich ist. Also die Gesellschaft ist ja noch nicht da. Mhm. Aber wie vermittelt man jetzt einem Kind, dass gesellschaftlich die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem bestimmten Geschlecht Opfer von sowas wirst, höher ist, ohne dass man sagt, es liegt an deinem Geschlecht? Weißt du, was ich meine? Das ist richtig schwierig. Und ich würde zum Beispiel dann sagen, okay, man sagt zum Beispiel, ähm, es ist halt irgendwie gefährlich, aber nicht, weil du ein Mädchen bist, sondern weil es gefährlich ist. Weil sonst machst du immer die Schuld, so so ganz subtextmäßig machst du die Schuld, beim Kind fest zu sagen, dein Geschlecht ist schuld daran dass du nicht durch den Park gehen kannst.
2: Ja, ich glaube, da hast du genau ins Schwarze getroffen. Und das finde
0: ich halt problematisch. So, und dann sitze ich in diesem Gespräch oder an diesem Tisch und versuche das gut auf den Punkt zu bringen, weil es halt auch so ganz facettenreich ist und schwierig. Wirklich, da muss man wirklich zuhören bis zum Ende, bis man den Kontext sozusagen versteht und weiß, was ich meine. Ja, ja, ja. Und vorher kann ich aber ganz schnell schon diskreditiert werden, weil man dann sagt, ja, du bist ja du verstehst das ja nicht. Und oh, ich so, naja. Na ja. Hm. Na, na da. ja, ist, und, <lacht> <lacht> Genau. Und das ist dann nämlich ein schwieriger ja. Moment, weil du musst dir vorstellen, in jeder dieser Diskussionen, auch wenn es um die Themen Periode oder sowas geht oder Frauenrecht und so weiter, so, ich bin ja voll dabei, ich bin ja, ich kämpfe voll auf der Seite. Aber gleichzeitig muss ich mich um Glaubwürdigkeit zu wirklich zu haben, bei manchen Menschen, bei manchen ist es auch egal, aber bei vielen Menschen muss man dann, um glaubwürdig zu sein, auch müsste ich mich dann quasi immer outen. Und dann gibt es sogar richtig krasse Vertreterinnen, also das sind natürlich ganz kleine Gruppen, aber auch die gibt es, die dann sagen, du hast dich quasi disqualifiziert, du bist ein Verräter quasi auf die böse Seite rübergegangen. Das habe ich auch schon mal Das sagen musst du mal hat. überlegen, ey, was dir da alles, was dir da alles gesagt wird. So. Das ist wie dein, also das ist mir immer mehr aufgefallen, dass glaube ich ganz wenige Menschen ähm, so stark nur durch ihre bloße Existenz zum Politikum werden wie Transmenschen, weil du ja wirklich all die Dinge, die gesellschaftlich und das sind viele am Geschlecht festgemacht werden, nicht mehr richtig gelten, wenn du sozusagen einmal auf beiden, in Anführungsstrichen, Seiten bist.
2: Wow, Alter. Also da echt mein ehrlichstes Mitleid. Also mein, also mein so, wow, krasser Shit. Ja. Also da, das war auch sowas, was ich tatsächlich so, in dem T- Richtung Thema wollte ich auch nochmal was ansprechen. Da habe ich tatsächlich im Laufe des Podcasts, wir machen den jetzt schon ein paar Monate lang, hatte ich tatsächlich auch öfter so ein so Gedanken wie, was wäre, wenn wir Kinder unabhängig von diesen schon diesen ganz kleinen ähm, im Schublädchen erziehen würden. Wenn wir jetzt mal so plakativ, wenn wir Jungen nicht hellblau und Mädchen nicht rosa so, weißt du, wenn wir das nicht sagen, und okay, das muss und so weiter und das, was wär, wie würden sich die Menschen, also wie würden sich die Kinder dann entwickeln? Und ja, ich glaube, es fängt ja schon da an, dass man irgendwie dann sagt, so ja, hier, guck mal, du bist zum Beispiel ein Mädchen, ne? Nur dass du das weißt. Und dann, ähm, ja, als Mädchen hat man es nicht so leicht im äh, Nachts im Park. So.
0: Ich glaube. Das, das ist schon falsch. Das ist schon,
2: das ist das Ding. <lacht>
0: ja.
2: Du kannst du kannst ein Kind kann doch nicht, kann dieses, diese Information überhaupt gar nicht irgendwie so äh, verarbeiten, wie wir das mit un, mit unser, in unserem Alter können. Ja, das wenn du da nicht wirklich höchst sensibel bist und höchst präzise und klar abgestimmt auf die kleine Seele und den kleinen, den den Verstand dieses Kindes, der halt noch nicht so alt ist, dann hast du, dann machst du da einen richtigen, haust du da richtig einmal drauf, ohne dass du es merkst. Wie schlimm ist das denn, Alter? Ja. Was Aber was würde passieren, wenn man wenn man das einfach, wenn das weg wäre, sagen wir mal, diese, diese Trennung, diese oder die Begriffe Mann, Frau, männlich, weiblich sind einfach sowas von zurückgedrängt in die Biologie und haben mit unserem, weißt du, mit dem, ist eine, ist eine Sache, die man an der Uni macht und die da auch interessant ist und da irgendwas, womit man irgendwas machen kann, wissenschaftlich, ja. Ja. aber in unserem Großwerden keine Rolle spielt, wie würden die Leute sich entwickeln, würden sie an einigen Stellen sagen, ich drücke mich jetzt mal so und so aus, wo sie an anderer Stelle gerieten, aber Moment mal, das darf man als Mädchen nicht machen oder so. Na. Weißt du, aber wie, wie, hätten, wie hätte man sich entwickelt? Wie würde sich eine ganze, jetzt mal so, so eine ganze Generation entwickeln? Mhm. Das fände ich saumäßig interessant. Ich bin tatsächlich äh, fast schon radikal irgendwie so fast bei der These, dass ich sage, vielleicht ist der Mensch genuin tatsächlich nonbinär. Und die da na, da ist Genetik und so weiter, meinetwegen. Aber genuin ist der Mensch nonbinär und das, was wir Geschlecht nennen, wird dann so langsam in den kulturellen, auch didaktischen und erzieherischen Prozessen, dann so langsam, wird er also so zurechtgeschnitten, wie so ein mhm. Pflänzchen, wie so eine Hecke, so eine deutsche Hecke. Weißt du, quadratisch <lacht> <lacht> Gut, so. Irgendwie. Ja. ja, okay. ja. Na, So Sachen halt. Ja.
0: Und ich meine, guck dir doch an, also du hast ja auch, also Ich meine, das ist jetzt auch meine sehr, sehr ähm, vorbelastete Sicht natürlich auf die Welt. Ähm, So wie Leute, die binär die Welt einteilen, für Beweise suchen, dass sie binär ist, suche ich natürlich nach Beweisen, dass sie nicht binär ist. Also egal, wie rum man es angeht. Aber was ich halt zum Beispiel aus meiner Sicht sehe, ist, dass du so so eine richtige Sehnsucht danach hast bei irgendwelchen, Männern, dass sie auch mal sich schminken dürfen oder auch mal Nagellack tragen dürfen oder auch mal Kleider und das nicht komisch oder aufmerksamkeitserregend ist, sondern einfach normal. Oder dass Frauen sozusagen in Anführungsstrichen Burschikos sein dürfen und so weiter. Also sobald Menschen sich selber diese Freiheit nehmen, die sie ja eigentlich haben und das einfach durchziehen, sind die eigentlich immer glücklich darüber, dass sie es gemacht haben. Also so das, das ist so ein Empowerment, weißt du? Mhm. Und ich denke mir so, ja, aber das kommt ja nur in meinen Augen daher, dass es immer so unterdrückt wurde, ja. weil man ne, ja. diese ganze Sache darauf aufgebaut hat, es muss in diese binären Dinger passen, anstatt zu sagen, ja stimmt, vielleicht war das Quatsch und jetzt macht einfach mal, worauf ihr so Bock habt und wir gucken dann mal, wie ihr euch so, wenn wir die Kategorien rausnehmen, entwickelt, und dann wird sich ja herausstellen, was so die die Tendenzen sind ne ja also ich meine du hast ja du hast ja diese Zelebri- also Zelebrierung von zum Beispiel jetzt haben wir in Deutschland Queen of Drag oder sowas ne und das sind ja Dinge die die Geschlechterrollen aufbrechen mhm. und die Leute die sozusagen irgendwie an dem was ich Progress nennen mhm. würde auch immer dabei sind und sagen ja mehr davon mehr davon nicht nicht weil es so oh, so skandalös und oh, so dramatisch. und Sondern wirklich, weil es einfach eine, eine Entspannung ist, zu sagen, ja, ist doch, wir brechen das jetzt einfach mal auf. Also es ist wirklich so ein, ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen ähm, Heilung gerade, die wir da erfahren als Gesellschaft von diesen ganzen krass aufgedrückten Geschlechterrollen. Weil, wie gesagt, ne? das mit dem Patriarchat schadet ja vor allem auch Männern. Ja, auch so, es weißt du? Alter. Ne? So, das schadet ja eben nicht nur Frauen und, und Nicht-Binären oder, oder wem auch immer, sondern ja. ja auch vor allem und vor allem Männern. Und das ist halt so, dass, ich glaube, langsam kommen wir dahin. In meinen optimistischen Momenten mhm. habe ich das Gefühl, <lacht> wir kommen dahin hin. auf dem dass, richtigen das, Weg. so. Ne? Dass man das auch realisiert. Ja. Ich, und deswegen, also ich bin da fest von überzeugt, dass ich, das ja. zumindest nicht gut tut de, einer Gesellschaft, die auf, in so klare Kategorien einzuteilen. Auf gar keinen Fall. Guck dir die Scheiße doch an in den letzten Jahrhunderten. Ganz
2: im Ernst, weißt du? Was hat das Patriarchat dann am Ende Großes gemacht? Wie viele Kriege ja. hatten wir? Was hat es denn Großes erreicht? Sagen wir mal ganz mhm. ehrlich. Oh, äh, äh, weiß ich nicht, große Unternehmen und eine tolle Industrie. Wie viele Kriege sind dann einfach, wie viele Leute sind in dämlichen Kriegen gestorben? So Und dann gab und äh, kurz nachdem sie irgendwie so ein schönes Propaganda-Video mit so einem richtigen Mann irgendwie gesehen haben, gesagt haben, so, boah, so einmal will ich auch sein und so weiter. ne? Die ganze Scheiße.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und was witzig ist, dass ich gerade eine Lobby für den Alltag habe, die mir wieder eingefallen ist und mit der wir schön zu unserem Thema rüberkommen. Und zwar direkt von dem, wo wir gerade herkommen. Und zwar, es kommt langsam, ist auch mein Gefühl, weil ich natürlich auch nur auf diese Sachen gucke, klar, eingefärbt, aber hey, ähm, es kommt wirklich dazu, dass selbst in die die männlichsten Gegenden sozusagen so 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 eine Hoffnung reinschwappt, dass man das doch mal auflösen könnte, so Hm. so ganz vorsichtig. Oder zumindest ein, ein Funkenverständnis dafür, dass das eine gute Idee sein könnte. Und mhm. zwar ähm, passt es auch so gut zum Berlin-Thema, weil wir haben ja hier so, so die, die Ich-Schwör-Menschen, ne? <lacht> ja, Ich-Schwör-auf-meine-Mutter und so. Und äh, wo auch Männlichkeit, glaube ich, eine große Rolle spielt. Oh, ne? ja. so. Und da bin ich ja letztens mit einer Freundin unterwegs gewesen und da haben wir so ein Gesprächsfetzen mitbekommen.
2: Lobby für den...
0: Also, es war eine tolle Alltagssituation. Wir waren unterwegs und da waren halt so zwei, zwei Typen, die halt so geredet haben, so ja, ich schwöre und so. Und dann hat der einen halt zu dem anderen gesagt, ey, ich schwöre, so einen Menschen, den möchte ich am liebsten das Handy aus dem, aus der Hand schlagen. So, ne? Keine Ahnung, irgendeine Aggression. Und wir meinen so, ey, dein scheiß Handy, du Hurensohn. Und dann <lacht> und dann oder Hurentochter, was auch immer. <lacht> Weißt du so, die Hurentochter. Ja, ja, weißt du, ja. bis zu ihm ist vorgedrungen in seiner in seiner absolut ja, <lacht> feindlichen, ja. sexistischen äh, Sprache immer noch neben dem Hurensohn auch die Hurentochter <lacht> zu nennen. Das ist quasi das, das, das ist quasi das äh, Ghetto-Äquivalent zu meine Damen und Herren oder oder ja. Autorinnen und Autorinnen. Weißt ja. du, es ist so, ja, die werden jetzt mitgenannt, die Frauen. Das genau. ist doch schon mal ein Fortschritt. Weißt du, ich fand es so geil, weil ich dachte, ja, Mann, wenn wir da ankommen mit unseren Argumenten, guck ja. mal, bis dahin, dann muss doch irgendwas passiert sein. <lacht>
2: Auf jeden Und aus also dem Hurensohn und der Hurentochter wird einfach irgendwann das Hurenkind, äh, Genau. <lacht> du Hurenkind. Du Hurenkind. So Setzer, da hast du doch auch manchmal so das Hurenkind. Ach so,
0: ja, 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 (lacht) genau. Naja, (lacht) wie auch immer. Das ist halt Berlin, richtig. Und äh, wo ich gerade bei Autoren und Autorinnen bin, (lacht) noch eine schöne Überleitung, wir ballern die heute raus, die sonst halt. Bevor ihr irgendetwas tut heute oder irgendetwas anderes hört oder macht, ähm, müsst ihr auf jeden Fall erstmal ein bisschen Unterstützung rausballern und zwar in Berlin. Es gibt eine einzige Leseveranstaltung, die die allerbeste ist von allen. Und zwar unter anderem, weil da auch Mike schon lange mit dran arbeitet (lacht) und ich seit einiger Zeit mit dran arbeite. Und unser guter Freund, der Alexander, da auch mitarbeitet. Oh yeah. Das Ganze ins Leben gerufen hat. Und zwar das Konzept Feuerpudel. Es ist wirklich ohne Scheiß der geilste Scheiß in Berlin. Es ist die beste. Wenn ihr zu einer Veranstaltung gehen müsst... So, scheiß mal auf unsere Lesungen von Mike und mir, mhm. scheiß mal da drauf. geht zum Feuerpudel, das ist die Exakt. Beste. Und ähm, wie das so ist, ist auch für die geilste Veranstaltung leider die Lage etwas prekär. Und darum äh, möchten wir euch dazu ermuntern und aufrufen und äh, euch dazu verpflichten, <lacht> zu spenden und zwar beim Startnext von dem Konzept Konzeptfeuerpudel. Also geht am besten einfach auf startnext.com, dann schrägstrich konzept. Minus Feuerpudel genau. und unterstützt das Ganze. Es gibt gehäkelte häkel, kleine Feuerpudel-Anhänger, es gibt Illustrationen, vielleicht habt ihr Glück und erwischt eine von mir oder es, ihr könnt Text einlesen lassen von Alex, der hat wirklich eine wundervolle Stimme, dagegen oh, sind ja. wir voll die partner hier. Auf jeden hier. Fall, und ja, es ist einfach großartig. Ja. So. Es ist einfach gut, das ich muss mein, man einfach sagen. Ich meine, bei welcher anderen Leseveranstaltung ist bitte schön der Moderator Gold? So. Also <lacht> das, genau. Das ist einfach schon, ne, und, und trägt äh, Hackenschuhe, so Stöckenschuhe. Genau. Das ist einfach, ihr müsst es einfach unterstützen, so. Also, ja, no. das kann ich gar nicht anders sagen, es ist einfach ja. geil. Es ist
2: auch nicht nur Kultur, es ist einfach auch ein Riesenspaß, mhm. so.
0: Und wenn ihr, und wenn ihr ähm, in Berlin wohnt oder nach Berlin gut kommt, dann kommt am 5.12. vorbei. Genau. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid von uns, dann guckt es euch einfach mal an. Genau. Und wenn ihr danach, wenn ihr am 5.12. kommt und dann auch noch sagt, nee, möchte ich nicht für spenden, dann müsst ihr auch nicht. Aber wenn ihr da hinkommt, <lacht> genau. werdet ihr da rausgehen und spenden Auf wollen. jeden Fall.
2: <lacht> Haltet euer Smartphone bereit. Ihr werdet definitiv ja, spenden, wenn ja, ihr ja, das ja. gesehen habt. 5.12., Lettre-Tage, Meringdam 61 im schönen Kreuzberg ja. kommt vorbei.
0: Genau. Und ansonsten teilt wenigstens und wer genau. Teil vom Pudelrudel, genau. teilt das Ganze auf, von Startnext. Genau. Ja. Ja, das war der kleine Werbeblock für diese wundervolle Leseveranstaltung. Because ja. we love it. Genau. And Sie it's the best in Berlin. Auf jeden Fall. Und das jetzt kommen wir an. auch zu dieser Stadt, in der das Ganze stattfindet. Nämlich Berlin.
1: Berlin. <lacht>
2: Berlin. Geile ja. Stadt,
0: geile Stadt, geile Stadt.
2: Denk, denkt sich ganz Europa. So ja. Ungefähr, ne? So das stimmt,
0: ne? Ja. Und es ist in meinen Augen auch ähm, eins der großen Mysterien für mich, warum eine Stadt damit wirbt, dass sie doch so Kultur- und Kreativstandort ist und gleichzeitig eine Wohnungs- und, und Kulturpolitik betreibt, ja. die einfach nur nach außen hin oder nach innen rein strahlt wir interessieren uns einen Scheiß für die Kreativ- und Kulturszene. Ja, <lacht> so, weißt du, nach außen ja, hin, so, guck mal, unser Aushängeschild und innen drin so, ja, was, Geld? Nee, gibt, nee. gibt's gar nicht. Was, was, wo, Mietendecke? Ich meine, ja, jetzt haben wir so irgendwie ja. so, so einen halbgaren Beschluss, <lacht> weißt du, aber ja, ja. wie lange das gedauert hat und wie spät das kommt. Und ähm, ich meine, klar, alle Großstädte entwickeln sich ab einem gewissen Punkt so. Ich meine, guck dir London an oder Paris. Ja. Und. Irgendwie gehört es auch dazu, dass eine Großstadt einfach sich so, da gibt es halt Dynamiken, die sich entwickeln. Aber London hat nie zum Aushängeschild gemacht, dass es die Kreativstadt ist oder so. Das Das stimmt. Aber so in
2: Berlin? Berlin ist tatsächlich ein fucking Sonderfall. Die Sache, ähm, das mit den Mieten, da ist es ja tatsächlich so, dass die Mieten sich im Schnitt in den letzten zehn Jahren nur fast verdoppelt haben. Das ist... Das ist bedenklich. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Menge, wenn sie ja. sich fast verdummt. In zehn Jahren rechne nochmal 20 Jahre drauf. Was, wo sind wir dann? Ja. Ja. Und das ist, ja, das ist natürlich ein, ein Indikator, aber auch dafür, dass, ähm, und das muss man in der Stadt lassen, sie verändert sich wie keine andere in mhm. Deutschland, glaube ich. Wie keine andere Stadt. Wenn man mal 30 Jahre zurück in die Geschichte Berlins guckt, weiß ich nicht, mal durch den Prenzlauer Berg geht, du kannst, weißt du, da siehst du so kleine Flecken, die die noch, die dann an, an die jeweilige andere Zeit erinnern. Aber ansonsten hat sich da alles gewandelt und verändert.
0: Und das ist verrückt. Ja, Berlin ist ja auch wie so ein Phönix aus der Asche nach dem Zweiten <lacht> Weltkrieg. Ne? Ich meine, da war ja so viel platt einfach. So Natürlich sah es da aus wie, wie Hempels unterm Sofa. Weil <lacht> ja, du war ja so viel zerstört. Und daraus ergibt sich natürlich auch immer die Chance, die Stadt dann so aufzubauen, wie man sie sich eigentlich vorstellt. So. Ja. Und das ist auch interessant, weil man dann sowas aufgebaut hat wie den Potsdamer Platz. Und das ist wirklich eine der hässlichsten Ecken in ganz Berlin. <lacht> ja, also so wirklich Potsdamer Platz. Ich ich meine, ich bin kein Architekt, who am I to judge it? Aber ganz ehrlich, einfach als jemand, der in die Stadt kommt und sich denkt, ah, das ist also eine wichtige Ecke und sich die Dinger da anguckt. Und ja. diese, diese, diese vierspurige Straße da mittendurch, wo du als Fußgänger quasi nur so Randerscheinung bist, ja, ja. das ist doch, das ist doch nicht repräsentativ für eine Stadt. Und ja. dann so ausge, ausgesondert, outgesourced die Symphonie, die super geil aussieht, weißt du, dieses Riesengebäude. Ja. Voll das geile ja. Teil, aber so so ein bisschen weg vom Platz. Was, ja. Also was ist dann los? Ja, hätte ja. man, oder der Alexanderplatz. Ja. Meine Güte, ist das ein furchtbarer Platz. Ein furchtbar, ne? Ja. Finde ich auch. Ich kenne niemanden, der in Berlin wohnt und genuin gern zum Alexanderplatz geht und da Zeit verbringt. Also das ist wirklich, das vermeidet man absolut so, da zu sein einfach. Finde ich auch. Das
2: sind wirklich nur so, es gibt auch so ein paar Orte, äh, wenn du hier lange noch wohnst, dann, dann, dann sind das... Weiß ich nicht, dann ist das wie so eine, wie, wie, keine Ahnung, so ein Umsteigebahnhof. Einfach ja. mehr, mehr eigentlich auch nicht. Du denkst, du, du, das Shoppen da irgendwie, das überlässt du dann vielleicht irgendwie so den Touristen irgendwie, weißt du, und hält sich irgendwie von diesen Orten irgendwie so fern.
0: Und der Alex ist auf jeden Fall einer davon, ja. <lacht> und witzig finde ich auch, dass man als, sobald man hier wohnt, eigentlich so eine Abneigung gegenüber Touristen entwickelt, ja. obwohl das eigentlich Quatsch ist, weil man selber ja irgendwann mal Tourist in dieser Stadt war und die wenigsten hier wirklich gebürtig sind ja. und das auch eigentlich den Charme von Berlin ausmacht. Also man feiert zwar gleichzeitig, man feiert gleichzeitig, dass die Stadt so vermischt ist und eben so, so undurchsichtig in ihren Bevölkerungsschichten und gleichzeitig machen sich jede Gruppe so gegenseitig Vorwürfe, dass sie da ist und die die eigene Stadt besetzt oder oder ja. so infiltriert, so ganz ehrlich, komm, ja. so also das passiert mir auch oft, ne? Und dann denke ich mir aber dann so in einem Moment der Ruhe so, Alter, komm mal runter von deinem hohen Ross. Du bist ja auch erst seit fünf Jahren oder so. Ja. Und du hast dir eigentlich genauso wenig zu sagen, <lacht> weißt ja, du? Ne? So. Und, und ohne die Touristen würde wahrscheinlich sogar ein großer Teil der, der Stadterhaltung überhaupt nicht funktionieren. Boah, überhaupt nicht. Die bringen ja eine, also eine Menge City Kohle Tags mit. um und so ein Kram, weißt ja. du? Ohne das geht ja vieles gar nicht. Ja, Weil exakt. gegen vieles nicht. Berlin, so. ey.
2: Ja, ich, ähm... Also, man muss schon sagen, Berlin ist laut, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein bisschen durcheinander. Ich habe schon ein halbes Dutzend Kothaufen in der S-Bahn gesehen, von denen ich mir sicher bin, dass sie von Menschen stammen.
0: Alter, du hast doch mal ein Händchen dafür. (lacht) Ich habe
2: ein Händchen dafür. Mir haben schon zwei Leute irgendwie so aus fünf Meter Entfernung irgendwie auf den Bürgersteig vor die Füße gekackt. (lacht) Ich weiß auch nicht, was, was es vielleicht liegt es an mir. Aber, ich, aber... Vielleicht sorgst du für Entspannung
0: bei den Leuten, ja, dass die genau. so, ja, ja. die fühlen sich dann wohl und dann...
2: Ach, der Mike, jetzt kann ich endlich oh, loslassen. Ach der
0: lassen. Mike, oh, da fühle ich mich wohl sicher und wohl. Ich
2: mache jetzt hier mal ein Häufchen. Oh Gott,
0: <lacht> ey. Vielleicht bist du auch einfach, vielleicht ist es das, vielleicht bist du auch zu den entsprechenden Zeiten unterwegs, an den entsprechenden Orten.
2: Das könnte sein, ja, die, genau, die Klozeiten, das sind dann so meine, meine meiner Kabelger geschehen, meine Fahrtwege. Ja, aber ich muss halt trotz trotzdem muss ich sagen, dass Berlin irgendwie so die Stadt in Deutschland ist, in der ich mich am wohlsten fühle. Ja. So. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass ähm, man sich vielleicht ankeift und, und anschreit und so, aber letztendlich herrscht allgemein so eine Atmosphäre, zu sagen so, ja, äh, da hinten ist was anderes, da ist was anderes, da ist was, was ich nicht bin. Aber ist mir scheißegal, ja. so, interessiert mich gar nicht. So, ist auch nicht, es berührt mich jetzt auch nicht so, ne, dass da irgendwie diese und jene Person da mit mir in der Bahn sitzt, oh. <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Und das finde ich sehr entspannend. Vielleicht noch ein Beispiel: Ich war äh, ähm, am Wochenende oder so war ich bei Sibylle Bergs ähm, Theaterstück.
0: Ach was? Ja, Mann
2: hass Triptychon, Wege aus der Krise. Geil. Und ich feiere es, ich äh, vergöttere Sibylle Berg, ich knie nieder, hier und jetzt. Es ist großartig und da war halt eine Sache, dass, ähm, das war ein Maxim-Gorki-Theater und ähm, der Hauptdarsteller ähm, des Stücks ist dann nach der ersten Hälfte auf die Bühne gekommen in so einem Ganzkörper, hautfarbenen Ganzkörperanzug, so Latex, Hauteng und komplett mit ähm, Glitter geschmiert. <lacht> Geil. Also so komplett. Und dann so eine, so, eine, äh, so eine Perücke auf und mit langen Haaren und die waren hell türkis. Also so völlig abgespaced. Und als er dann da rauskam, hat der Saal im Theater gebebt. Verstehst du, die Leute haben und geklatscht, das war eine Party im Theater. Und ich habe mir dann gedacht, nachdem, nachdem die kurze Feier dann irgendwie das Stück weiterging, sozusagen, dachte ich mir, wie wäre das wohl in München angekommen? <lacht>
0: <lacht> weißt du? Ja. So. Ja, stimmt.
2: Und, das, und ich, ich denke mir so, mh, das, vielleicht geht das... Vielleicht nicht nur in Berlin, aber zuvorderst in in Berlin. Also hier kann so ein Ensemble irgendwie sagen, wenn ich das mache, ja, die feiern das.
0: Ja. Das stimmt, ne? Es ist auch einfach, also hier treffen sich auch, glaube ich, einfach die Leute, die sowas feiern. Also es ist ja so ein ein, ein Mechanismus, du weißt, dass Berlin dafür bekannt ist Mhm. und dann kommen auch entsprechend die Leute hin, die das ebenfalls feiern und dann ist das so ein, so ein ja. Kreis an, an Leuten, die davon angezogen werden und gleichzeitig so eine Leute sind, die wieder andere anziehen. Mhm. Und ähm, ja, das stimmt. Das ist natürlich cool, wenn das ja, so Mann. das Stück oh, so gefeiert wurde. Das ist großartig. Oh, das ist einfach
2: ein großartiges Stück. Vielleicht das noch ein bisschen ich. Werbung. Guckt euch das an, Alter. Ohne heute, Scheiß. Heute ist
0: Werbepodcast. <lacht> Nein, aber alles, alles unbezahlt. Unbezahlt. Und einfach aus Liebe für die Dinge, ja. die wir gut finden. Ja. Und ja, ja, Berlin ist für mich aber auch so ein Ort, klar, du hast irgendwie diese, diese, ich würde es eigentlich sagen, so eine ges, ges, so ein gesundes Desinteresse mhm. aneinander. Und ähm, daraus ergibt sich aber auch so eine gewisse, immer da seine Melancholie und Einsamkeit in den Menschen. Also ich glaube, wenn man in Berlin wirklich lebt und wenn man vielleicht sogar allein lebt in Berlin und entweder keine Partnerin oder keinen Partner hat oder alleine wohnt oder so, also in irgendeiner Konstellation viel Zeit allein verbringt, dann kann einen auch das ganz schön runterdrücken, dass da wirklich so eine Stadt mit, weiß ich nicht, 3,2 3,2 Millionen Menschen ist oder 3,5 und niemand, das ist dann das Gefühl, interessiert sich gerade für dich, wie mmh, du ja, alleine zu Hause rumkrepelst und dir geht's nicht gut oder so. Ja. Und im Grunde dieses Desinteresse kann dann halt auch zu so einem krassen, so einer Ignoranz werden, so nicht anerkannt sein, so ein, weil du ja auch, wenn du was erreichen willst, viel mehr Hürden nehmen musst, bevor du mal irgendwo stehst, wo man dich sieht, sozusagen. Wenn du in dem Dorf mit 1500 Einwohnern irgendeine krasse Kunstinstallation machst, dann machst du die genau einmal und jeder kennt dich. Mhm. Und jede. Wenn du die in Berlin machst, gehen Leute vorbei und sagen so noch eine. Ja, also, genau. Weißt exakt. du, das ist so, das ist dann das Desinteresse ist halt gleichzeitig auch was, was sich so beißt mit dem Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung für die Dinge, die man tut. Mhm. Und wenn man gerade als Künstlerin oder Künstler in Berlin unterwegs ist, ist das schon auch hart, glaube ich, dagegen anzukämpfen gegen dieses Gefühl der des ausgeliefertseins dieser riesen diesem riesen Publikum letztlich. Ja, was Mann. in ganz verschiedene Richtungen guckt.
2: Und das so, das so viel zu bieten hat. Da muss niemand zu deiner Ausstellung kommen. Die nächste ist um die Ecke. So, eben, weißt du?
0: eben. Die Leute können sich ganz genau, und sie tun es aus. sie suchen sich ganz genau aus, wo Exakt. sie hingehen. Genau. Und es und gibt sich auch ganz viel Frustration daraus, wenn man sich so denkt, aber das ist doch geil, warum gehen die Leute zu diesem Scheiß da drüben? Mhm. So, weil mhm. man das anders bewertet, als vielleicht was gerade in ist oder so. Oder was Leute gerade feiern und dann dann sieht man sich halt auch ganz krass konfrontiert mit dem Zeitgeist. Also hier gibt es keinen, ich gehe mal hin, weil es gerade aktuell ist in der Stadt und sonst ist nichts. Und dann sind auch Leute da, die sind so halb interessiert, sondern du bist dann halt weg von der Bildfläche, wenn du nicht genau in den Zeitgeist reinpasst. So. Und ist das ist Art, schon, ne? also es ist wirklich so erbarmungslos sozusagen. Ja, ne? gnadenlos. Kann,
2: genau, da ist wieder diese Härte, weißt du, ja. so, ne? dieses, dieses Schroffe, was man auch von der Berliner
0: Schnauze genau, kennt. Genau, halt, ne? genau. Ganz Berlin ist ja, eine Berliner Mann, Schnauze. Das deckt sagen. sich
2: sowas von. Dieser, dieser Geist ist irgendwie noch da. Auch ja. weil der, der mischt sich trotzdem noch unter, den Zugezo- unter die Zugezogenen, ja. woher sie auch kommen mögen. Völlig egal, ob aus Deutschland. Viele sind ja hier irgendwie aus Deutschland hierher geflohen, könnte man schon sagen. <lacht> immer, ja, immer wieder erlebt. Es ist so lustig, oder? Die berühmten Brandenburg-Flüchtlinge ja, und so. Exakt. Ja, die, wir nehmen die alle auf. Kein Problem, ja. kommt rein. Wir haben kein nichts mehr zum Wohnen, aber passt schon irgendwie. Ja, <lacht> ja, ja. man, Berlin. Berlin ist auch, das ist auch so eine Sache. Berlin ist voller Künstler. Kann man, ne? Also ich glaube keiner... Und die gehen
0: sich auch so auf den Sack den gehen exakt
2: genau. so ist so Exakt, so Wie so ein kleiner Kindergarten, die dann ja. immer so kabbeln irgendwie die ganze Zeit. Haben. Jetzt ist es übertrieben ausgedrückt, aber es ist schon irgendwie ist schon irgendwie süß. Also es ist wirklich, ich glaube es gibt in keiner Stadt so viele, so viele Künstler auf einem Haufen wie hier. Mhm. So insgesamt, ne? Und ja, was man natürlich sieht an dem Überangebot von Lesungen, Lesereien, äh, Ausstellungen und, und äh, sonst was für Sachen. Noise-Konzerten oder sowas. Es eine kleine Szene hier. Hm. Es gibt eine Szene mit äh, englischsprachiger Comedy, in die Leute aus der, also Deutsche, emigrieren, weil sie ja. die Deutsche nicht mehr aushalten.
0: So. <lacht> ja. so,
2: solche, was es? Ich liebe es. Ich muss
0: es sagen, es ist einfach großartig. Ja, es macht einfach Bock. Ja. So, man hat Wenn man wenn man in der richtigen Stimmung ist für Berlin, macht Berlin einfach richtig Bock. Ja, stimmt. So. Und im Grunde, alles andere ist so wie bei Peter Fox. So. Weißt du, der hat <lacht> das schon ganz gut beschrieben. Ich finde find auch. Also der, der weiß schon ganz gut, das in Worte zu fassen, was man so hier oft empfindet. Ja, Berlin.
2: Mann. Ja, Mann. So. Das stimmt schon. Das ist schon ich habe auch das Lied gehört und dann, dann dachte... Ja, Mann.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, dieses gleichzeitige Gefühl von, du kannst alles machen, if you can't make it in Berlin, you can't make it anywhere, okay. ne, dieser, dieser Spruch irgendwie, weil hier ist wirklich, hier steht und fällt halt alles mit, mit deiner, also du kannst halt echt es schaffen, du kannst aber auch einfach abkacken. So. Ich meine, wie viele Leute habe ich im Rahmen meines Studiums zum Beispiel kennengelernt, die eigentlich dachten, sie kommen hierher und studieren halt dann in Berlin, in dieser kreativen Stadt und machen dann was mit Illustration, mit Grafik, was auch immer. Und die dann so halt natürlich auch sich angeguckt haben, was in der Stadt so geht und dann irgendwie auf Partys gegangen sind, in Clubs gegangen sind und dann halt hardcore in die Drogen- und Clubszene abgerutscht uh. sind. Und da ist nichts mehr mit großen Träumen und Illustrationen, mhm. sondern da ist dann nur noch... Clubs und Drogen. Unterwelt, ne? So, und und ich glaube, das ist auch was, was man lernt, wenn man nach Berlin kommt und Berlin noch nicht kennt, also ich kannte Berlin auch schon, bevor ich hergezogen bin, Ähm, dass man wirklich hierher kommt und denkt, krass, das mit den Clubs ist ja wirklich so. Ja. Weißt du? Und ich kann ja wirklich nachts um zwei draußen Wodka trinken und ich werde nicht von der Polizei reingeschickt, weil öffentlich trinken ist erlaubt. Und ich kann ja wirklich Drogen im Club nehmen und voll abgehen und so weiter und werden nicht irgendwie vom Tischsteher raus gekantet. Mhm. Also es sind so viele Dinge tatsächlich hier möglich, die so wirklich grenzüberschreitend sind. Ja. Dass man, glaube ich, wenn man da wirklich als komplett Außenstehender reinkommt, völlig geflasht ist von den, von der Freiheit irgendwie. Mhm. Und das kann dann halt auch in die das Hose gehen. Das kann nach
2: hinten losgehen. Genau. Ja, das, äh weil das
0: so aufregend ist. Und alles, was aufregend und neu ist, es macht einen so euphorisch, dass mhm. man gar nicht merkt, wie deep man da auf einmal reinfällt. Mhm. So, Weil zum Beispiel die Berliner, die ich kenne, oder Leute, die schon sehr lange hier wohnen, die gehen halt mal feiern. Mhm. So, Das ist halt geil, man kennt die guten Clubs, man weiß, ne, wo man was herkriegt oder wo man hingeht, welche Partys gut sind. Aber das macht man halt nicht jedes Wochenende, weil es immer geht und man auch irgendwann weiß, ja, es gibt halt auch noch ein Leben neben Clubs. Ja. <lacht> Aber wenn du hierher kommst als Touri, dann machst du ja nur das. So. Du
2: machst nichts anderes. Das du, heißt, ja. die machen halt drei Tage wach, dann schlafen sie zwei Stunden und wieder drei Tage wach. Es gibt ja wirklich da so ein ne, konstantes Publikum, was herkommt, sich in die ewig langen Schlangen vor das oder sonst wo hinstellt. Und dann gib ihm, Alter. Mhm. <lacht> und dann immer alles rinnen und alles raus, was nur geht. Was kann, das ist, ja, es ist irgendwie, das ist tatsächlich, das ist so eine Unterwelt, die du sonst irgendwo, das ist eine richtige Welt.
0: Es ist wirklich eine ja? richtige Welt. Es ist eine Unterwelt. Es ist so es ist auch, ein Ding. Es ist ja. auch wirklich, also ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so ein, als würde man in so ein Paralleluniversum einsteigen, wie? wenn man nachts in Berlin ist. Ja. Also es ist wirklich, die Stadt ist nicht wiederzuerkennen und es ist glaube ich für viele Menschen sogar so, dass Berlin am Tag nur so Alibi ist <lacht> und Berlin bei Nacht dann das eigentliche Berlin, mm, so das was, ja. was sozusagen wirklich stattfindet und der Rest ist nur so ja wir müssen halt alle Alibi Arbeit machen Alibi Geld verdienen Alibi Essen aber eigentlich ja. geht es darum im Club zu sein und ja. sich komplett in, ins auszuschießen so also ja. so gedanklich irgendwie rauszunehmen aus dieser Realität, weil du wirklich, du brauchst nicht mehr Drogen, so allein Berlin bei Nacht ist schon so eine, so eine Erfahrung, wo du ja, einfach stimmt. komplett die Verbindung zur realen Welt verlieren kannst.
2: Ach, sowas von leicht, oder? Also so, zack, bist du weg, bist du raus, bist du wirklich, wirklich raus. Man kann, man muss auch wirklich sagen, es ist ja geil und alles und du hast... Du hast so viele Möglichkeiten in dieser Stadt, aber nichtsdestotrotz ist diese Stadt immer noch so eine Art Dschungel. Es ist immer noch ein Dschungel und es ist nicht ganz ungefährlich, sich hier äh, fortzubewegen. Es ist auch was anderes, ob du mal für ein Wochenende oder für Wochen, eine Woche oder zwei Wochen mal hierher kommst und der über die Kuh fliegen lässt oder ob du hier lebst, Alter. Ja. Das sind nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe eigentlich, ne? ja hier zu leben, ist halt wirklich zu sagen, okay, ich äh, setze meinen Lebensmittelpunkt irgendwo in diesen Dschungel. Und dann muss und dann muss ich kämpfen. Aufs kämpfen in Anführungszeichen. Du musst schon ackern so. ne? Du musst schon irgendwie am Ball bleiben. Auch was soziale Kontakte angeht. Auf jeden Fall. Ne? Das ist schwierig. Das ist, kein, das ist Pro-Level, Alter. Ohne Witz, Alter. Ja, ne? Das ist echt hart. Warum ist das so hart? Es ist echt krass.
0: Ja, weil sich, glaube ich, alles ständig verändert und auf dem Dorf oder so, da wohnt halt Peter in Straße 18a in einer einer langen Straße und und Marie und äh, und ihr Mann ähm, Holger oder so, die Mhm. wohnen halt gegenüber. Nachbar
2: Heinz auch schon seit 20 ja, Jahren. Ja, na klar. Sich, ne? Und die
0: Oma Erna, die wohnt auch noch daneben ja. bei ihren Enkeln noch oben in der, im Dachboden so. und, und du kennst ja. den Hund mit Namen persönlich und so. Das ist so, ein, man trifft sich zufällig beim Einkaufen und ja. da fällt es natürlich aufgrund allein schon der Physi- also der physischen Umgebung, dass du wirklich jemandem per Zufall begegnest bei deinen Alltagsaufgaben fällt so viel Arbeit weg, die du in Berlin im Grunde hast. Also ich meine, allein wie viel Zeit vergeht, bis ich mal eine richtig gute Freundin, eine wirklich richtig herznahe gute Freundin sehe, nur weil sie in einem anderen Stadtteil wohnt, der eine Stunde von mir entfernt ist. Ja, okay. Das ist ja, als würde ich auf dem Dorf in Brandenburg von einem Dorf zwei, nicht eins, sondern zwei Dörfer weiterfahren. Oder drei. Ja. Mit dem Auto. So. Genau. Und das würdest du auch nicht mal eben machen. Es ist schon was anderes, ob ich sie einfach im Supermarkt treffe, zufällig und wir uns unterhalten, oder ob ich dahin Odyssee-artig hinfahren muss. Exakt. So. Und sehe, das macht es, ja. glaube ich, so schwer. Diese schiere Größe. Und das macht es, glaube ich, in jeder Großstadt schwer. Und äh, gerade auch in Berlin. Weil so viel, also es ist auch so dicht. Also ja. es gibt so Städte, in denen, und voll, mhm. Berlin ist wirklich voller geworden. Voll. Ähm, aber voll. Aber es gibt ja auch so Städte, auch Großstädte, in denen es ein Stadtzentrum gibt. Da ist die, ne, da steppt der Bär und draußen rum wohnen eben alle. Aber ja. man trifft sich irgendwie in der Mitte und, und der Rest ist nur so, ja, auch mal abends rausgehen, aber so mhm. ein bisschen gemäßigt. Aber in Berlin kannst du ja in jedem fucking Stadtteil versuppen und wirklich da nicht mal rauskommen. Und das ja. Gefühl haben, du hast das Berlin-Life komplett ausgekostet, so. mhm. Ich meine, ich lerne jetzt noch bestimmte Ecken in Berlin kennen, weil ich da noch nie war, so.
2: Ich auch, weißt du? Ähm, ich weiß glaube, das ist auch in 30 Jahren aus Ja, exakt. Du wirst ja immer noch mal durch eine Straße laufen, wo du vorher noch nicht warst. Oder du dachtest, Hö, krass, das ist direkt nebeneinander, witzig. Oder ja, so genau.
0: Weißt du? <lacht> so Gott, ey, ich wohne jetzt hier, seit ich hier nach Berlin gekommen, bin in diesem Kiez. Und ich habe vor ein, zwei Monaten das erste Mal in meinem Kopf die eine Straße mit der anderen verbunden. Weil ich ich einmal durch Zufall einen anderen Weg, also klar in der gleichen Straße, aber aus einer anderen Richtung kam und dann so dachte, fuck, das ist diese Straße, die ich von da aus sehe. Dann ist das ja die Straße, die ich von da aus immer sehe. Und weißt du, das war so Mhm. schon tausend Jahre da, tausendmal dran vorbeigelaufen. Aber erst als ich einen anderen Blickwinkel eingenommen habe, habe ich ja. das gecheckt, diese Verbindung. Und so setzt sich halt ganz Berlin wie so ein Puzzleteil über die Jahre erst zusammen. Hm. Ich meine, wenn man nach Berlin kommt, lernt man Berlin erstmal als Liniennetz kennen. Und dann so, <lacht> welche ja. Station ist denn da in der Nähe? Dann weiß man so ungefähr, wo was ist. Ja, und dann fährt man das erste Mal mit dem Taxi. Oder dann fährt man das erste Mal mit dem Fahrrad und merkt so, ach was. Aha, die Chausseestraße wird zur Friedrichstraße. Das wusste ich ja gar nicht. Who would have thought? Who would
2: have thought? Ja, ne, das, ist, das ist wirklich so. Also Ich erinnere mich gerade selber an damals. Dein Fortbewegungsmittel ist primär irgendwie das, etwas, was unter der Erde langfährt. Genau. Dann machst du das Licht aus, ja, machst das Licht wieder an und bist in einem anderen Teil der Stadt einfach. Ja. So. Du weißt nicht, was dazwischen passiert ist. Das ist irre. Das Därmer. ist wirklich so, ne? Ja, ja. <lacht> Und an jeder Ecke ist irgendwas. Vor allem auch so die, stimmungsmäßig so, ne? es, es ist so, du kannst, es, wenn du in Neukölln das Licht ausmachst und in die U-Bahn einsteigst, ne, Und dann im, 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 weiß ich nicht, am Sehnefelder Platz, äh, in, im, im Prenzelberg aussteigst, dann sitzt du in zwei unterschiedlichen Atmosphären. Mhm. Obwohl du vielleicht, obwohl du weiß ich nicht. So effektiv 20 Minuten gefahren bist oder sowas. Es ist so ganz anders. Und dann kannst du da in deine anderen clubs gehen und so weiter und so fort. Es ist überall, es ist wie so ein, das hatte ich nämlich auch mal gedacht. Ähm, Berlin ist irgendwie wirklich wie so mehrere Orte so ein bisschen zusammengequetscht einfach. Zu so einem, zu so einem Knetball irgendwie aus verschiedenen Farben, den man so zusammenpresst. Und was ich aber auch immer dachte, wenn du dann nochmal so Bezirke wie Marzahn oder sowas dazu nimmst, was da noch alles kommt, insgesamt ist Berlin so ein bisschen wie eine Miniaturabbildung Deutschlands. Habe ich mal gedacht. Da ist alles so ein bisschen drin. Alles so ein bisschen. Dann hast du den man darf ja nicht vergessen, da gibt es ja noch sowas wie Charlottenburg. Wilmersdorf, Grunewald,
0: diese ganzen Dahlem. Dahlem,
2: Dahlem, <lacht> Alter.
0: Und Spandau natürlich. Und
2: Spandau,
0: war, war schon mal einer in Spandau von euch? <lacht> da geht man eigentlich nur hin, wenn man zur Zitadelle zum Konzert genau. fährt.
2: <lacht> genau, das ist, das, ist schon, das ist schon echt witzig. Und du hast dann irgendwie so dieses so, eine, so ein kleines Abbild Deutschlands, wo alles so ein bisschen drin ist. Und überall verflechten sich so äh, schichtweise und so faserig irgendwie so ineinander, nebeneinander so ganz verschiedene Lebensstile mhm. und Schicksale und, und und tragische Schicksale und Erfolgsgeschichten und Verlustgeschichten, und was du nicht alles hast. Und du kannst irgendwie eine Straße weitergehen und da irgendwie am Späti einen kennenlernen, der dir eine ganz andere Geschichte erzählt, wie der Typ aus dem, vom anderen Späti in einer anderen Straße.
0: Also die Geschichten einfach in dieser Stadt, das ist halt das Schönste, finde ich, dass man wirklich so viele Menschen mit verschiedenen Hintergründen kennenlernt und es ist wie so so eine Einladung zu lernen. Also Berlin ist wirklich so eine Einladung, Menschen und Menschlichkeit kennenzulernen und auch seine eigenen Grenzen und die Grenzen anderer. Und so, wenn man es in Berlin schafft, ein soziales Wesen zu sein, Ich glaube, dann schafft man das überall. Mhm. (lacht) Weil man irgendwie so verschiedene Menschen kennenlernt und mit allen irgendwie umgehen muss. Und mit umgehen meine ich nicht best friends sein, Mhm. sondern einfach so sich zu einigen darauf, to agree to disagree, so als als Lebenseinstellung irgendwie Mhm. muss man hier irgendwie haben. Sonst, sonst, Wir haben ja schon oft gesagt, sonst geht's einfach nicht, sonst kommst du nicht klar. Also ich muss auch mit dem Fahrrad durch Mitte fahren können und auch verstehen, dass der Manager Arschloch so, da jetzt auf dem, <lacht> auf, dem Fahrweg, äh, auf dem Fahrradweg parkt. Das ist halt sein Life. So. Der parkt halt da. Ja. Der hat wahrscheinlich ein Diplomatenkennzeichen, kennzeichen Weißt du? Genau. So, und ich könnte jetzt anhalten und wie auf dem Dorf mich hinstellen und den da zusammenschnauzen und weiß ich nicht was und so verpiss dich aus meinem Dorf und blablabla. so Ja, aber ich kann auch einfach sagen, ja gut, aber der, ähm, arbeitet halt hier in diesem porsche und ich fahre jetzt halt zurück in Wedding. So. Und mhm. das ist nun mal Berlin. Wir so. ja, genau. kommen beide nicht. Der möchte auch nicht, dass ich jetzt an seinem fahr- so also nah an seinem Auto vorbeifahre und dann womöglich mit meinem Lenker noch einen Kratzer reinschiebe mhm. oder so. Aber wir müssen halt aneinander vorbei. Es ja. geht halt nicht anders. Es ja. ist halt okay. Genau. <lacht> das ist irgendwie so schön. Ja. Ähm,
2: ja man merkt wir mögen die Stadt ja, in der Berlin <lacht> ich mag Berlin ja,
0: Mann. Das ist mittlerweile mhm. Das hat ein bisschen gebraucht ich glaube auch in Berlin entwickelt man so eine Hassliebe hm, zu Berlin ja Mann okay. also ich glaube Hassliebe ist so das Wort was am meisten ich gehört habe oder was gefallen ist, auch von, von ähm, Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, wie wenn ich sie gefragt habe, wie sie so zu Berlin stehen oder wie sie Berlin wahrnehmen. Sind immer so äh, Love hate. Mhm. Und auf Deutsch ist es ja Hass, Hassliebe. Ich finde das lustig, dass es genau umgekehrt ist. Also im Englischen sagt man Love hate. Ach ja? Und auf Deutsch sagt man Hassliebe. Das wusste mhm. ich gar nicht. Gar nicht. <lacht> genau. <lacht> ja, und es und ist auch interessant, finde ich, wenn man Nämlich aus Deutschland rausgeht und gefragt wird, wo du herkommst. Und du sagst dann so, uh, from Germany. Und dann so, where, where in Germany? Und so, Berlin. Ah, nice, Berlin. Es ist wirklich wie so ein kleiner, so so ein, so ein, also es hat schon eine Außenwirkung. Das hat doch so. jeder. Und
2: die Leute kennen diese Stadt. Oh, Berlin, ja. Ich ja. das weiß Bescheid. Weißt genau. du, so egal,
0: wo du. Wo du hingehst. Das ist, ja. ey, das ist auch so crazy. Es ist halt auch einfach historisch bedingt eine der wichtigsten Städte. Wenn man sich den Kalten ja. Krieg anguckt, war ja im Grunde Berlin wirklich wie, wie so ein, wieder mal wie so eine Reflexion der, ja. der Weltlage auf einer Stadt, sozusagen ja. auf eine Stadt projiziert. So, ne? so <lacht> geteilt, blau und rot. Und ja. irgendwie die Leute da drin im Zwiespalt und getrennte Familien, große Schicksale und so weiter. Und dann ne der historische Mauerfall. Und ich meine, die Bilder vom Mauerfall, die sind weltweit berühmt. Ja. Das, für uns ist es immer so, für uns ist es so selbstverständlich, dass es historisch relevant und, und wichtig ist. Aber wenn man dann mal mit Leuten redet, die eigentlich ja nichts mit Deutschland persönlich zu tun haben oder wenig und dass die auch diese Bilder kennen und auch diese Geschichte teilweise in der Schule lernen oder irgendwie Hm. einen Bezug dazu herstellen können, dann denke ich mir so, krass, ich weiß wenig über die Geschichte von anderen Ländern. Mhm. Also die deutsche Schulbildung ist auch sehr so auf historische Sachen, was Deutschland angeht, gemünzt. Und dann denke ich mir so, krass, die wissen ja so viel über unsere Geschichte. So, generell ist Deutschland so ein, also historisch irgendwie total herausgestellt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt fair ist zu sagen, es ist historisch relevanter als andere Länder. Ich glaube eher, das ist so wie die Geschichtsschreibung hm. funktioniert, weil ich glaube, dass wir einfach zu wenig lernen. Oder oder Fokus drauflegen, was in anderen Ländern auch Wichtiges passiert ist. Ja, so ein aber, bisschen ichsbezogen bei uns. Genau, ne, ja. so, aber, aber auch weltweit, glaube ich, ist ganz viel, ne? Weil ich, wir hatten ja auch den guten alten Hitler, so. Und, auch in und, Berlin, ne? Auch Zentrum, in Berlin ja. und, weißt du, das ist halt so, aber Hitler war halt nicht alles, so. Also nicht, ja. nicht in Bezug auf Deutschland, sondern in Bezug auf Weltgeschichte, mhm. weißt du? Aber es wird immer so rausgestellt irgendwie. Und ich denke mir so, Mann, es gibt doch, also andere Länder sind doch mega interessant, warum... Warum ja. immer Deutschland und 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 och, warum ey, immer Deutschland warum? ne so ja. Also ich meine das nicht mal so wie viele so Geschicht- geschichtsrevisionierende Menschen, die dann so sagen, ja, so und irgendwie, das war doch gar nicht so schlimm, das war furchtbar, weißt ja, du. So klar, Und ja. let's not forget, so äh, am besten jeden Tag dran erinnern und entnazifizieren, ja. aber <lacht> ja, so stimmt. trotzdem, finde ich, wird es nicht dem gerecht, was, was an anderer Stelle noch wichtig ist mhm. und andere Städte, wie interessant die sind.
2: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass immer bei der Geschichtsschreibung sehr viel Fokus auf den Tätern liegt und weniger auf den Opfern. Also kommt dir das auch so vor? Ich finde das, also im im Falle der ähm, im Falle des, äh, des Dritten Reiches, ne? ist natürlich, da, da wird auch über die Opfer geredet, ganz klar. Ne? Und das, deswegen gibt es ja auch so Leugner und so weiter. Aber es liegt sehr viel Fokus auf den Tätern. Wenn ich mir dann immer so angucke, dann gibt es so Dokus, ähm, äh, Hitlers Machtergreifung, Hitlers Fall, Exakt. Hitlers Helfer, ja. Hitlers dies, Hitlers, oder? Die ganze ja, Zeit.
0: Da entsteht quasi so ein, so ein, so ein Stardom ja. um so eine furchtbare Figur. Ja. So
2: oder? Was? Ja. Oder oder und? bei den Amis, The
0: Waffen-SS.
2: Welche ja. Dokus von den Amerikanern.
0: Ja. So, Leute, ja. Das ist wirklich krass, ne? Ja. Und ich meine, wenn man mal vergleicht, wie viele Dokus es gibt über die Weiße Rose und wie viele mhm. über Hitler, das ist bestimmt äh, ja. nicht verhältnismäßig. Ja, das Also das ist, ne? ist eigentlich, ja, das stimmt. Das finde ich auch irgendwie schwierig. So, weil man auch also generell, darüber hatten wir auch schon mal geredet, so dieses Ding, was passiert, wenn man das halt macht, ist ja, dass man so lernt, ja, das Böse ist ganz klar erkennbar. Es ist mhm, ganz ja. deutlich, das ist ein Mensch, der ist von Geburt an quasi mit schwarzer Seele und Pech und Schwefel gefüllt mhm. und furchtbar und der ja. strahlt quasi aus seinen Augen das Böse. Du stirbst quasi innerlich, wenn du den anguckst. So furchtbar ja. ist der ja aber es ist halt ein Mensch und ja. es ist gut möglich, dass so ein Björn Höcke auch so wird oder wer auch immer ja. und wir dürfen das nicht vergessen, genau dass, ne, und das ist auch so mein Problem mit dieser krassen Fokussierung auf diesem krassen Fokus auf die Täter irgendwie mhm. das ist so, ein, so ein so ein Style. Dabei <lacht>
2: ist doch ne, dabei, aber dabei ist doch so viele auch vom, vom, von der Gegenoffensive hier in Berlin ist da so viel auch gegangen ja. So, was ging hier auch kulturell? Ich möchte, so. ich
0: möchte viel mehr darüber wissen, was es für, für, für Geschichten gab, wo Leute wie bei Anne Frank oder so, hm, wo Leute genau. sich eben für das Gute eingesetzt haben, wo Leute sich das Richtige getan haben. Und ich glaube nämlich nicht, dass es nur die Weiße Rose und Anne Frank und, äh, äh, und Schindler waren oder so, weißt Ja, du? genau. Ich glaube, da gibt es noch wesentlich mehr und man erfährt aber nicht so viel darüber. Das ist so, das ist in irgendeinem Museum, ist das so eine kleine äh, A5-Große Plakette aus Messing, wo so irgendwas reingraviert ist. Ja. Und das war es dann. Das ist so die Anerkennung, ja. die das bekommt. Ja, also Warum? Bitte. Also so macht ich möchte, ich möchte gerne mal so einen Monat lang riesige überdimensionale Plakate wie das iPhone. XY ja, am Alex oder am Potsdamer Platz möchte ich so riesen Plakate mit den Helden aus der NS-Zeit in Berlin. Mhm. Es ist einfach nur so, wo man so sagt, Bam, das sind sie, sie waren da, sie sind, waren wichtig. Ja, ja ne? Es ist doch so, so ne? Ja, ballert, so riesige Teile. Ja, ballert alles mit diesen tollen Menschen zu. Und Warschauer Straße... mit der Geschichte Berlin ja, ja Überall, ja. Weil ich glaube, dieser Spirit, der Berlin auch inne wohnt irgendwie, ich glaube, den gab es auch schon zur Nazizeit und davor. Also dieses... Und auch in der Geschichte Berlins ist es ja so, es gab ja im Grunde schon vor der Trennung durch die Mauer, gab es ja so zwei Teile irgendwie mhm. Berlins, ne? Also irgendwie, was war das, äh, Berlin und, und Neukölln oder Berlin-Köln oder wie, ich weiß nicht, wie genau das hieß? Ja, aber ne, es war also schon, es war noch nie, Berlin war noch nie so diese eine Stadt, so wie auch Deutschland nie das eine Deutschland war, sondern immer diese kleinen zerstückelten Herzogtümer und so weiter. Genau, ja. So war halt auch Berlin immer so zerstückelt in kleine Dörfer und, und so einzelne, das, was wir heute als Kieze kennen, die sind ja auch so unterschiedlich, weil die schon geschichtlich immer unterschiedlich waren. Und, und das ist, glaube ich, was, was Berlin schon so ganz, ganz früh innewohnt. Und das Witzige ist auch, dass damals die Berliner gar nicht so begeistert oder jetzt so mega euphorisch darüber waren, dass sie zur Hauptstadt erklärt wurden. Das war mehr so ein, ja. ah, okay. Also ich habe mal so einen Bericht auf Deutschland von gehört, wo, wo so ein Historiker das erzählt hat und also natürlich wesentlich besser erläutert hat als ich. Aber das fand ich so interessant, diesen Gedanken. Klar, das wurde ja einfach entschieden. Wir machen das jetzt mal zur Hauptstadt. <lacht> Aber das haben die sich wahrscheinlich, das haben die sich vielleicht gar nicht so gedacht, die dachten so, ja wir sind halt eine große Stadt mit vielen Leuten, verschiedenen Mhm. Dörfern, die so zusammengewachsen sind und so und die Spree halt in der Mitte, wie so oft entstehen ja große Städte um um Wasser herum Mhm. so, aber dann sozusagen, ihr seid jetzt Hauptstadt. Das war halt so für die Berliner so ein Okay, I guess. <lacht> Wieder so, das, ja. war, das war schon das Berliner Desinteresse. Das war so, <lacht> ja, meinetwegen. <lacht> ja, genau, genau, Dann machen wir das jetzt halt. <lacht> Wenn es sein muss. Wenn es sein will. muss, ne, dann machen wir halt Hauptstadt. <lacht> dann machen
2: wir halt Hauptstadt. <lacht> ja, Mann, das ist geil.
0: Ja, Ach. ja Mann.
2: Okay, dann in diesem Sinne, äh, würde ich sagen, können wir auch eigentlich ein bisschen Musik machen.
0: Das stimmt, ja. Oder? Und was wichtig ist, im, in Berlin ist ja, haben wir schon gesagt, diese Nacht- und Clubszene. Oh, ja. Und deswegen haben wir für euch was ganz was feines heute, <lacht> was ganz was feines. Ist und zwar ähm, den Yannick.
2: Genau, den Jannik Weineck, äh, ein, äh, großartiges, äh, äh, ein großartiger Künstler von der vielen, vielen Künstler hier äh, in dieser Stadt ähm, und äh, das äh, ist natürlich ein, ein Sound, den, den man am liebsten so in, hör, in Berlin hört, in dieser wunderbaren Unterwelt, von der wir heute gesprochen haben und ähm, wie hieß er denn nochmal, der Song? Er hieß äh, Dark Light. Dark Light, genau. Und äh, genau. Die Sache ist, ich frage mich, ob wir jetzt vielleicht nochmal einen Dübeln, bevor wir uns das reinziehen, also nochmal eine, ja. eine kleine Kipppause.
0: Wir machen, machen. nochmal eine Kiffepause ja, ne? und dann drücken wir aufs Knäppchen. Genau. Genau, also erstmal eine Kiffelpause. haben wir das auf P? Ich glaube P. Nein. Nee, aber <lacht> K war es auch nicht. <lacht> Sicher? Doch so lange nicht mehr gedrückt? Ich dachte, das wäre das dö, 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 dö. Ja, jetzt, jetzt geht's wieder. Oh weh. <lacht> äh, ja, willkommen zurück aus der Pause. so, wir müssen das hier noch zu Ende bringen. Äh, genau. Das, was man in Berlin nie tut. Dinge zu Ende bringen. Oh ja, ganz kurz. Das müssen wir jetzt noch machen. Oh, okay. Und ja. zwar hier ist Dark Light von Yannick Weineck vom Das-Moment-Label.
2: Yes. Oh, so gut. Oh, oh in dem Zustand halt. Ja, Mann, Und das, das hat... wird jetzt richtig erstmal
0: richtig hinsetzen hier. Hinsetzen zurücklehnen. das Gleiche war.